0: 三十块的发型师 Tony， 五十块的总监 Tony 和八十块的店长 Tony， 到底该选哪个？这是我每次去理发店都纠结的问题。我一方面觉得自己这发型没啥好折腾的，无脑选最低价就完事儿了；一方面觉得人还是得折腾起来，但又不知道加钱是真的能带来更好的效果，还是在交智商税。这些问题查资料也查不到，所以我们发了动态请教观众。嗯。来自西安、甘肃、苏州、乌鲁木齐的几位理发行业从业者接受了我们的采访，他们来自五湖四海，但都为我们这些常困惑的问题贡献了自己的答案，可以作为你的日常选择参考。而且，他们给出的答案并不像我们预想的那么简单。才知道，在知识的海洋里，狗刨。这个问题的答案完全一致，三十五十八十块的 Tony。在经验和技术上确实是有区别，不是坑人的，但是具体到你的头上就未必有多大区别了，原因也很好理解，就像在饭店里点一盘炒土豆丝，特级厨师和二级厨师做出来的差别并不大，但是像九转大肠这种菜就不一样了，大部分人对发型的要求没有那么独特和高端的，对于一个合格的理发师来说，他只需要按部就班的去做、哎、就足够了，意思就是说。如果你是一位可爱的女孩子，或者是对自己的发型还有点要求的、臭美的男孩子，那还是可以调一调。但如果你是一位普通的男客，那很可能跟我一样，发型普普通通，需求就是先单点、打薄一点。那确实找谁都差不多。你是不是这样的呢？那是不是说像这样的就可以直接无脑找最便宜的 Tony 了呢？那也不一定，因为这里涉及到一个问题：学徒。大部分发型师并没有在美容美发学校学习的经历，就算有，实践机会也少。大部分理发师都需要在理发店里从学徒做起，从洗头等打杂的活儿开始，学好几年才能成为理发师。学徒洗个头两块钱，烫染的一些辅助性工作是学徒去做的。在这个过程中学徒也得练手。大家可能在一些小区学校外面看到过易剪，价格非常便宜。这种很多都是学徒出来练手的，这个时候我自己其实也已经掌握了一些技术了，就可以做一些低价活动，比如说十元快剪，学校门口去发这种优惠券，让学生来，学生来给你练手。而店里最便宜的理发师有可能就是学徒，你跟学徒之间的关系不是纯粹的金钱交易，而是你图他便宜，他哪里练急。而且就算你问理发店，人家也不会告诉你他到底是不是学徒。那一般顾客去选的话，大家一般选什么档位？中档就可以了，或者说是倒数第二档。比如说有三十五、十、嗯、八十、一百六的，那么选五十就可以了。那最高档的理发师到底强在哪里呢？按照他们的说法，主要是强在大活的操作上，比如烫发、染发，都需要比较强的经验才能把控最后出来的效果。虽然烫染发本身不难，但要烫的好、染出想要的颜色还是挺难的。所以总结一下，就是不同档位的理发师拉开差距的主要是在比较高端的需求上。如果是简单剪个头，那就只是在一些细节处理上会有差距。不过可能是我小人之心了，我一直都有个疑惑，有没有可能我花了五十块钱找了个总监，但其实来给我剪头发的只是三十块钱的学徒呢？或者说，我花了三十块钱，但三十块钱的没空，于是只好给我派一个五十块钱的总监来剪的，这不就占了便宜了？你们猜猜会不会？我们收到的回答都是不会,不会，不会。一般来说不会有一定不会的。而且理由非常令人信服，这跟理发师的工资模式有关，跟我们想的不一样。发型师们很多甚至不拿底薪，收入完全靠分成，只有学徒会拿很低的底薪。等级越高的理发师，客单价越高，分成比例也会稍微高一点，所以收入就更高。这就意味着，五十块钱的理发师，本来剪一单可以拿到二十五块钱。但如果他来给我剪，他就只能拿到15块钱，对他来说这不就亏了吗？所以这种情况基本不会出现。理发店哪怕让我等着，也不会派更厉害的理发师来帮我剪头。偶尔这么干了，人家也一定会告诉你，其实我是公司的理发师。至于学徒冒充高级设计师给我剪发，就更不可能了。老板不会为了这几十块钱砸理发店的招牌。说到这里啊，我们也是第一次知道，原来很多理发师是没有底薪，全靠分成的。所以理发店的人力成本其实没那么高，因为如果不开张的话，也就不需要开工资。行，要是我们没广告，就可以不给员工发钱发工资，该多好啊！理发师有点像是借用理发店的场地和流量来工作的，他们之间是一种很松散的合作模式，所以理发师的流动性很高，管理难度也高。很少有哪个理发师会在某一家店里干超过两年的。我以前的店里，这些人员的平均流动周期大概是六七个月吧。除了理发师以外，大家还会面对另一个选择，就是选哪家理发店。我们可以粗略的把市面上的理发店分为三种：只有一两个理发师，老板自己干活的社区小店；规模更大，路上随处可见，名字各异的普通理发店；开的到处都是，各个商场里都有的大型连锁店。你们觉得这些店的水平哪种最好？采访者给出的回答都差不多。社区小店的老板既然能开理发店，水平肯定没问题，简易般的发型手拿把攥。但由于店里人手少、走不开等原因，小店的理发师外出学习、尝试新潮发型的机会很少，所以可能把握的并不好。而大的连锁店人员比较多，会经常组织发型师出去学习，见的世面多，所以在追赶潮流、做新发型方面，手艺是更好的。比如狂飙爆火的时候，大嫂的那个发型就很受欢迎。那大的连锁店人员多，可以抽出发型师出去学习。发型是有流行趋势的，一个好的理发师要随时紧跟潮流，还有自己的理解和改进思路，这些学习成本其实相当的高。很多有能力的理发师，他们并不会去薪资比较低或者看起来不是那么高端的理发店，他们会在一些全国连锁的一些大理发店里，或者是当地比较有名的地方去工作。有高端需求的朋友，可能还是去这些店比较合适。而且相比于小区楼下的普通理发店，大型连锁店还有一个优势，就是你不太可能碰见练手的学徒。比如最便宜的，他基本上就是都是学徒了呗？不不不不不，基本上都是一年半以上了，甚至于两年以上，他才能做到发型师。大家的回答给我们的感觉是，大型连锁店还是有一些质量保证的，并不是纯粹顶个名头割韭菜的存在。社区小店当然也有自己的优势，比如便宜、剪基础的发型手一熟，但可能在剪新发型、追赶潮流方面就稍微差了一点。当然啊，这只是一个总体情况，肯定不是每家店都这样。有一位在甘肃开小理发店的阿姨就不同意这个说法。我妈说，她作为一个从业三十多年的理发行业者来说，晚上回来之后还会刷抖音呀、啊、刷快手看一看新潮的理发店就怎么样剪，她是凭自己的口碑做起来的。最后，我们来讲讲跟钱有关的问题。理发店最赚钱的项目是什么？这个大家应该都能猜到，就是烫染项目。理发一次最多也就几十块钱，但烫染几百上千都很正常。在烫染发的时候，理发师会让你选不同等级的药水，决定最终价格很重要的一点就是你选的药水价格。而至于药水的成本，低的你超乎想象，低到你可能会大吃一惊。药水的物料成本跟售价之间的差价可能是几十上百倍，所以理发店里最好赚的钱就是卖药水的钱。现在这个行业秘密你也知道了，但你毫无办法，毕竟你也不可能自己网上买药水，然后让理发师帮你做头，对吧？没有哪家理发店会接这种活。所以还是说回实际的，普通人应该选哪种档次的药水呢？不同药水在气味对头发伤害大小方面确实有区别，具体该选哪种？有人说，如果皮肤好不会过敏，那很大概率用最便宜的就可以。也有人说，用比最便宜的那种高一档的就可以。但没有人推荐选最贵的。我们猜，也许是越往上边际效应越低。最后是关于充卡的问题，几乎每一家理发店，嗯、每一次理发都会询问你要不要办卡。个忙、嗯，办张卡呗。对于理发店来说，办卡有两个重要的好处，一个是快速回笼资金，二是锁定客源。对于理发店来说，没有什么比稳定的客源更重要的，而办了卡的用户就是最最稳定的客源。百分之九十九的人，在我一千块钱没有花完的时候，是不会去找新的理发店尝试新的发型师，因为尝试新的发型师，它也具有一个试错成本。在做烫染等大型项目的时候，不办卡的价格确实有点离谱，所以大家可以根据自己的情况看要不要办卡。如果要办卡的话，根据建议。最好是选择已经开了比较长时间、可靠的理发店，要不然万一遇上跑路的了，是吧？冲也不要冲太多。我们也问了，冲进去的钱能不能退？一般是不会退的。不会退是指他不会提出，还是你们不给退啊？我们不给退。哦，你们不给退，就除非真的觉得实在有点对不住那个客户了，嗯、才会给退是吗、呃？不是，不是我们觉得真的对不起你，啊、uh ， huh. 是你闹得太厉害了。啊啊啊！这个退卡这个还是用四个字来形容，就是按闹分配。所以在充钱这件事上，还是要谨慎点。最后，非常感谢各位受访者给我们提供的信息。也需要说明一下，中国很大，各地的情况，各个理发店的具体情况都不一样。我们采访的样本有限，只能做到粗略的归纳，肯定不能代表所有情况。那如果有跟你实际体验、亲身经历不同的地方，欢迎在评论里告诉我们，我们会点赞回复，也刚好给大家更多的参考。那如果这期视频让你多了解了一些头上的事可以给我们一个三连。以后再遇到类似的问题，我们也会继续发动态向观众求助。下期再见。说出你的想法，给我剪一个明星同款的发型。好嘞，搞定。哪个明星长这样？走。你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。